0: Você está ouvindo o J-Wave
1: E estamos aqui para o um J-Wave especial, dessa vez especial pra mim Que é Blade, a lâmina do Imortal
0: É cara, estamos aqui no J-Wave pra falar, né, desse clássico, né porque, cara, quando a gente fala desse diretor, normalmente vem coisa boa ou coisa muito estranha, né? Porque tem algumas coisas ali que são meio estranhas. Mas a gente tá falando de Blade é Lâmina Imortal, filme que saiu ano passado, foi lançado no Cannes, fez aquela propaganda toda, trilha sonora do Miyavi. E o meu ator favorito, né, do cinema japonês e da televisão japonesa, Takuya Kimura, também chamado é, carinhosamente de Kimutaku. E ele é nada menos do que o próprio Manji...
1: Cara, Takashi Miki, esse cara com Blade, ele atingiu a marca de 100 filmes. O que é impressionante para um diretor. O cara lança, sei lá, quase dois filmes por ano, praticamente.
0: Sim, e a gente pode falar que ele já foi visitado aqui no D-Wave várias e várias vezes, né? Porque Yataman é dele, né? O Phoenix Wright é dele... Então a gente já falou dele muitas vezes aqui, né?
1: Ah, e eu quero que a gente fale mais aí, porque eu quero falar de Três Assassinos, que é um filme que eu amo de paixão. E claro, Operação Corvo.
0: É, né? Crowzeros, que é esse nome maravilhoso aqui no Brasil, né?
1: <risos>
0: Mas é, eu acho que ele tem muita coisa ainda pra ser falada. Ele atuou em Ultraman Max, ele foi diretor também lá. Ele fez... Só que aqui o Western Jungle, que com o Tarantino, então ele tem tantas obras aí, mas tantas obras. E recentemente Jojo, né? Então. Tem muita coisa pra falar dele. Mas, independente, aqui a bola da vez é Blade Lâmina Imortal. Então a gente volta daqui a pouco pra falar tudo e mais um pouco desse filme.
1: 件毎日
0: もう、<笑><笑>
1: <おい! 笑> <二人が死ねえ。笑>
0: E antes de falar de Blade, a lâmina imortal, temos que falar de Blade, a lâmina imortal. E logicamente a gente tá falando do mangá. O mangá que surgiu lá em 25 de junho de 1993 e foi publicado até 25 de dezembro de 2012, num total de 31 volumes, e foi publicado na revista Afternoon, pela editora Kodansha. E logicamente que tipo, ele pertence ao gênero sem nem. O que isso significa? Significa que, era que é para um público acima dos 30 anos e que se você dá uma olhada muito bem você conhece alguns títulos que foram publicados lá pela Afternoon como Eden, o Genshi Ken, Megami Samar, é, Knights of Sidonia, Blame, entre tantos outros títulos que passaram aqui no Brasil ou que vocês conhecem por animes e outras formas de mídia por aí. Voltando a Blade Lâmina Imortal, o título foi dado aqui no Brasil misturando uma tradução e o título original é Mugen no Junin, que pode ser traduzido como o habitante do infinito. O mangá foi criado por Hiroaki Samura e o mangá foi publicado aqui no Brasil pela editora Konrad, sendo depois republicado pela editora JBC no formato big. Já em outras mídias a gente tem um anime lançado em 2008 num total de 13 episódios. Temos uma light novel escrita por Junichi Osako e foi ilustrada, né, foi desenhada pelo Hiroaki Samura, né, que é o criador do mangá. E a gente tem o live action de 2017 com Takuya Kimura e Hana Sugisaki e dirigido pelo Takashi Miki. O tema do filme é Live to Die Another Day do cantor Miyavi e o filme foi lançado pela Warner Bros Japan sendo distribuído por outras empresas no mundo inteiro após o filme ser exibido no Cannes e um filme com esse prestígio todo vale reparar nomes ocidentais no crédito do filme então vale aqui olhar aqui Jeremy Thomas que, tá, que é o ocidental no nome dos produtores. E é interessante olhar para a lista de filmes que ele, de, que ele ajudou como produtor. Porque lógico, tem filmes ocidentais. Como Pequeno Buda, Tideland do Gillian Mas ao mesmo tempo nós temos filmes japoneses. Como Gohato do Nagisa Oshima de 2000. Temos Harakiri. A Morte de um Samurai, de 2011, de Takashimiki. Ao mesmo tempo que a gente tem outros filmes aí ocidentais, aliás, uma lista bem maior de filmes ocidentais que ele tem. Ele tem uma queda por filmes japoneses também, e por diretores como o próprio Ta o Takashimiki, o Takeshi Kitano, ou mesmo o Nagisa Oshima. Então, são os diretores japoneses que ele já trabalhou. Voltando aqui para o elenco, nós temos um elenco estelar japonês. Temos o premiado Kimura, que já ganhou o prêmio do cinema japonês com o filme A Honra de um Samurai, além de ter Erika Toda, Hayato Ishihara, que falamos dele em Fumeto Alchemist, Hana Sukisaki, Sota Fukushi, Shin no Suki Mitsushima e outros nomes aqui como Shiaki Kuriyama, que é a eterna Gogo do Kyubiu. Takashimiki, ele é conhecido por adaptar muitos filmes de, é, baseados em animes, e provavelmente vocês já ouviram falar o nome dele diversas vezes aqui no Joe wave inclusive recentemente, já que ele dirigiu George Bizarro Adventure Unbreakable", e is Unbreakable, entre outros filmes do cinema japonês que ele é conhecido pelo bizarro ou por adaptar é, anime e mangá. Então... A gente já falou dele aqui em Phoenix Wright e tantos outros. De acordo com isso, a gente vai direto para o podcast para falar do filme. Você está ouvindo o J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. E no dia 29 de abril de 2017 era lançado nos cinemas do Japão Blade Lâmina Imortal. Cara, é muito estranho falar esse título inventado aqui no Brasil, porque o título em japonês de verdade é Mugen no Junin. Ah, o nome americano pegou muito, né? Que é o Blade of the Immortal. Mas como.. Aqui no Brasil eles gostam, sei lá o que o que deu na cabeça da Conrad quando trou trouxe o título aqui no Brasil que Eles colocaram Blade, a lâmina, a lâmina do Imortal E ficou essa coisa Quando foi relançado pela JBC, voltaram a utilizar esse nome Então fico, ficou nessa né Mas voltando aqui o filme, o filme tem como estrela o Takoyaki Hana Tsukisaki né então a gente começa a obra falando um flashback né, em preto e branco, né? Muito legal, por sinal, né?
1: É, eu, eu imaginei que o filme fosse ser assim, ia, ia ser nessa vibe o filme todo, assim, porque eu não, eu não, terminou que eu não vi muitos trailers, né? Aí eu pensei, pô, será que é uma pegadinha? Será que o filme vai ser assim e tal? Pô, legal, ok, fazendo referências aos filmes de Samurai antigo, mas não, é só pra demonstrar que tá contando o passado do Manji, né? Que é contando ali, meio que sem explicar direito como é que ele chegou, como é que ele ganhou a imortalidade dele. Que ele estava protegendo a irmã dele. E acontece que um bando de assassinos de, assassino de aluguel encurrala ele e acaba pegando a irmã dele e matando ela na frente dele. Ele entra num frenesi descontrolado e acaba matando todos. Não sem antes se machucar pra caramba. Até que aparece uma das personagens que eu mais gosto lá, a mais sacana de todos, a Yabikume, que vira pra ele enquanto ele tá lá agonizando, falando: Ó, oh, eu matei todo mundo, agora termina com a minha vida rápida aqui. Aí ela chega toda ali. Não, você acha que você vai morrer agora? Com que direito você acha que depois de matar essa, essa quantidade de gente aqui você vai morrer? Ah, 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 tá vendo esse verme aqui? ó Isso aqui ó não deixa você morrer. E você vai ficar vivo. E, depois, e põe nele. Daí passam-se 50 anos e a gente vai pra linha do tempo atual do filme.
0: Exatamente. Então o filme... A grande sacada disso é que o filme fica colorido nesse do tempo. Então a gente vai pros dias atuais, podemos dizer assim, com a personagem Irinha Sano vendo o pai dela ser morto na frente dela, e a mãe dela, vamos dizer que é melhor não comentar o que acontece. E aí ela tem que aguentar a dor né, de estar tá ouvindo o que estão fazendo lá, e o filme trata de uma vingança. Porque a Rin, ela decide se vingar a todo custo pelo que fizeram com o pai dela e pelo que fizeram com a mãe dela, que levaram a mãe dela embora. E aí, tipo, ela é, ela é informada que existe um samurai que não morre, que ele é imortal. E que isso e ela é é, acaba sendo indicada que esse cara existe Mas não se sabe onde é Então ela começa a pedir dicas E conselhos das pessoas ali em volta Até que ela chega no lugar Que tá o Mande, Que é uma casa abandonada e tá cortando madeira e tal E ela explica a situação, ele reluta no começo Mas acaba que ele aceita a virar o guarda-costas dela. Até porque seria uma chance de morrer, né? Porque como ele é imortal, ele acredita que seja um bom momento, um bom motivo de ele entrar na, nesse... Né? Nesse duelo, nesse confronto, que uh, pode
1: acontecer dele
0: finalmente descansar, né?
1: Sim, é uma coisa que a gente não. Uh, isso não fica muito claro no filme. E que no caso, no que ele tem que matar, assim como ele matou mil, mil pessoas, ele vai ter que matar mil malfeitores para velha retirar o verme da, do corpo dele e deixar ele morrer. Por isso que tem até no filme, do quanto ele tá conversando com a ele fica, tá, mas você é do bem e eles são do mal. E aí, como é que eu vou. Como é que você quer que eu saia? matando os outros assim. Não é assim que a banda toca. E é por isso que a velha acaba indicando pra ela o a, sobre falando sobre o Manji, né? Porque a velha viu que a menina tava numa causa nobre e ela, tem, ela tava querendo ajudar o Manji também, mesmo o Manji não sabendo.
0: É, o Manji, ele tem uma questão de... ele já aguentou 50 anos aí, né? Então, tipo, acho que ele, ele não sabia como encerrar seus dias eu acho que quando ele vê uma garota que é exatamente igual a irmã dele, uh, você percebe que tipo assim, de repente é o motivo certo né, então ele tá indo atrás dela e, e começa a história de, desses encontros aí, de, dessa vingança, a ponto que tipo assim, ele tá atuando como guarda-costas, mas ele não tá atuando como guarda-costas só lutando, ele tá, ele tá ensinando ela a lutar também, é, um, é uma jornada de herói, então muito dessa jornada deles irem atrás é uma coisa também de ajudar ela a lutar e isso envolve muitas técnicas de luta e isso afasta um pouco do estilo que ela deveria representar e lutar, né? Que ela ela era de um clã e que tinha um estilo de luta. Né?
1: Sim. E o diretor conseguiu fazer é fazer essa representação do Manji e do estilo maluco dele com todos os seis pares de armas que ele usa, porque nenhum mangá é mais simples, né? É mais fácil você estar tá fazendo, né? Uma, co uma coisa tão fantástica assim.
0: É porque assim. Lá é quando a mãe ela acabou sofrendo as coisas ali, quem segurou os ouvidos dela foi esse Sabato Kuroi e esse Sabato Kuroi, ele se apaixonou por ela, jovem e tal e ele veio atrás dela, como ela renegou e tal, ele mostra a cabeça da mãe dela na, no ombro, né, que tava isso, uma cortininha né, e acaba que sendo um motivo ideal do Manji ele apoiar a Rin, né, e aí tem essa luta aí que podemos dizer assim, que é o acordo dos dois, que ele vai ser o guarda-costas dela, né. e é legal que a morte do Sabato, é uma morte que chega no clã inteiro, né? Tipo assim nossa, a garota matou ele e tal e aí tipo, eles estão especulando que ela contratou alguém, que é de fato o que aconteceu aqui.
1: Então no momento que eles receberam essa proposta e acabou de um dos dez mais poderosos deles serem atacados, eles vão ter que responder à altura pra, pra evitar qualquer problema.
0: Exatamente. Essa questão da da Kageriza, né? Que é o clã ali, sabendo o que tá acontecendo eu acho que o legal é que o filme ele não aborda só morte aliás, não, o mangá também não que eles estão mudando as pessoas o tempo todo, mas que eles também estão preocupados o que está acontecendo fora todo momento olhando é, os passos que essa garota está tomando e se ela realmente é um perigo real para eles e aí a gente entra no momento que, tipo, novos personagens entram na história pra mostrar que o, o Mangiarim eles não estão sozinhos, né? Que eles poderiam se aliar a pessoas que por algo maior, né? Unir pelo objetivo em comum, né?
1: E a maneira que a gente vê que o manje já malandrão já pega e olha e fala, olha, Arik, você vai se juntar com esses caras? Ela, ah, vou, né? Ele, ah, você é muito idiota, mas eu tenho que te obedecer, né? Então, vamos lá. Porque ele já não foi muito com a cara deles. E termina que é isso aí mesmo, porque quando o bicho pega de verdade, a gente a gente acaba vendo que o Shira, não, que era um dos caras com que eles se uniram, não era a de Shira de verdade, né? O cara tava querendo acabar esperando uma, a, a mulher lá, que não tinha nada a ver, que tinha sido só contratada e tal. A gente já viu ali que, velho, péssima ideia se, se aliar pra ele.
0: É, o legal do Shira é que ele aparece como um mande falso, né? Ele tá atuando como se fosse um imortal, né? E aí, tipo, o cara, o mande, ele vai tirar satisfação com ele, né? aí como assim... E aí eles se unem aí você percebe que deu errado no final das contas. Esses personagens eles eles se ofereceram pra ajudar porque o governo estava interessado na imortalidade. Lógico, o filme não aborda tanto igual o mangá. o mangá se fala um pouco mais sobre isso. Até porque isso é um pouco mais explorado no A futuro, né?
1: Mas foi uma boa adaptação porque no filme eles acabam colocando que eles estão ali pelo dinheiro, né? É isso eu achei interessante. Eles deram aquela deram uma chavada ali.
0: Não é só pelo dinheiro, mas pena de morte, né? Se eles não obedecerem no governo, eles serão mortos. Tanto que o Manji até fala assim, não, chega com esse discursinho como se fosse algo que ele sempre ouve. O que provavelmente é verdade, né? A Maki, é interpretada pela Erika Toda, que é uma atriz nossa, famosa no Japão. Ela tinha feito recentemente o Death Note iluminando o Novo Mundo. Que ela reprisa o papel que ela fez lá nos primeiros Death Notes. E ela tá sensacional. A passagem dela é bem rápida na história, mas é sensacional. Assim. A gente vê do outro lado, porque assim, a história ela tá sendo construída com as vitórias da, da Nino e do Mande, a gente também tá vendo o lado do Kageriza Anotsu, né? Que é interpretado pelo Sota Fukushi. Então a gente tá vendo esse esse outro lado, que tipo, em um momento, essas duas peças do, do xadrez vão se encaixar e vão se enfrentar. Então, é, você tá vendo que os em algum momento esse confronto vai acontecer. Podemos dizer que é o, é o último confronto do filme,
1: né? É, praticamente assim no X1, é. Tanto que o Taito só aparece depois na, na cama pra avisar o, o líder dele, que o Manji era real e era imortal mesmo, né, pro Kagei Anosso, né, pra avisar ele, ó, o cara é, não morre mesmo, e depois ele nem chega aparecendo né, naquele jantar onde eles são traídos, eu não lembro se ele tá ali no meio, assim, porque é passagem relâmpago.
0: É, ele tem o visual mais legal, assim, né, mas ao mesmo tempo eu acho que não honrou muito no filme, porque tem nenhuma coisa emblemática assim, que, nossa, que, que cena foda. Acho que talvez tenha faltado. Ele é legal no mangá, mas aqui não, não achei que ficou tão bem representado. Mesmo a Hyakurin a mesma coisa. Ela tem um visual muito legal, mas eu acho que faltou um pouco no filme, né?
1: É, mas é engraçado, tanto a Hyakurin quanto o cara que anda com ela lá, aquele, aquele tipo monge, né, aquele careca com óculos, não aparecem tanto, assim. Eles aparecem, tipo assim, parece que é mais um, como se fosse um easter egg pra gente que lê o mangá, assim, tipo, ó, os personagens aqui. Porque eles não têm tanta parte eu, particularmente, acredito que teria sido melhor se eles não tivessem nem introduzido esses personagens assim. Ficou meio estranho de colocar por colocar o personagem depois eles não aparecerem mais. Quer dizer, eles aparecem na batalha final assim, de cavalos chegando mas somem depois assim.
0: O roteiro ele funciona, eles deram uma simplificada legal para funcionar, mas lógico tem perdas aí e esses personagens eles acabam ficando apagados por mais que eles tenham visuais muito legais né. Então por isso que você vê esse tipo de coisa acontecendo, você vê mesmo o Mandy, no mangá eles explicam melhor a questão do verme. Que por que tá falhando no corpo dele? Que tem a ver um pouco com a crença. E ele fala alguns momentos no filme assim: verme para funcionar, ele tem que encharcar de saque. Que é que o saque deixa os vermes loucos e tal, para poder é, regenerar rápido. Então você percebe que assim, é, por algum motivo ele tá chegando no limite, né? Só que assim, o filme tem alguns pontos importantes, né? E por isso que eu acho que esses personagens, que nem o Taito e a Rea não, não tem muito brilho Acho que no momento um dos brilhos mais importantes É quando ele encontra o Eiko Shizuma Ele é um imortal igual o Manji, E ele explica que ele já tá ali no Japão E sendo imortal há 200 anos E sugere uma parceria com o Manji, Acaba não acontecendo E nessa luta, que é uma luta muito foda Que ele usa seis armas e tudo mais Você percebe que tipo assim O cara também tava doido pra morrer E ele consegue se encontrar a morte dele com, com o Manji né?
1: Isso eu achei legal, ficou bem parecido sido com o mangá que é um, é um ponto fortíssimo do filme, são as armas porque ele tem aquela arma que ela tem uns pelos que é pra você colocar veneno ali e ele conseguiu esse veneno que consegue deixar, não mata os vermes ele fala que deixa eles mais fracos e o Manji vai lutar com ele e acaba que ele aceita né ele deixa o Manji acertar ele e vira e fala, ah, mas quer saber, eu já queria morrer mesmo, você vai entender uma hora como é que é isso
0: acho que é a última morte que acontece é antes da, da batalha final, porque que depois disso, a gente já tem a Arim deixando o Manji falando sozinho. E ela decide ir atrás do Kaguriza. E quando ela encontra e os samurais querem matar ele e tudo mais, o Manja aparece e acha um absurdo ela estar tá defendendo ele. Mas eu acho que o legal dessa cena da Rinco Kagerisa é porque é quando toda a trama é revelada. Porque até então a gente, não, a gente não sabia, né? A gente achava só que era uma vingança boba dela atrás dele. Só que tipo assim, ele também tinha uma vingança de outras gerações né, em cima do pai dela.
1: É, porque o pai dela é no caso, o, no caso os avós, né? No caso, os avós dos dois treinavam no mesmo dojo só que um era filho do, do mestre né, do dojo e o outro não e acontece que durante eles são emboscados o, o avô o avô dele acaba pegando um machado pra poder proteger o mestre só que com isso o mestre usou como desculpa pra não dar o título de sucessor pra ele dar pro filho dele com isso o avô dele pega e vai embora revoltado, porque ele fala, poxa, eu peguei o um machado, que não é uma arma oriental né no caso ele, tava, ele usa essa justificativa não, que é uma não é uma arma oriental o estilo que você lutou não era um estilo de samurai e tal, de espadachim E com isso ele acaba indo embora porque, E ele fica muito revoltado Porque ele fala, pô, eu peguei na arma Usei pra proteger o meu mestre E eu fui expulso por causa disso Ou seja, ele nunca quis que eu fosse o sucessor Ele tava sempre planejando botar o filho E com isso ele ficou, cresceu essa raiva Que passou pro filho dele E consequentemente chegou o neto dele Que conseguiu concluir, né, matando o pai darinho É isso que eu acho maneiro nesse filme Que é aquela coisa de não ser uma coisa preta no branco Você acha que é preto no branco Mas depois você acaba vendo que tem umas camadas ali, uns tons de cinza. E a proteger ele naquele momento, não é que ela tava protegendo ele em si, ela tava revoltada, era com a situação porque ainda assim ela segue um pouco do caminho do samurai que ela falou, não, aí é um cara só, vocês vão botar, sei lá, tinha uns 500 ali, não sei, mil? Vai botar mil contra um? E aí? E onde é que tá a honra de vocês nisso aí? Vocês estão com tanto medo do cara aí? Tanto que o grande líder supremo lá, que tá comandando tudo, manda eles calarem a boca dela quando o Manji chega.
0: Exatamente, e aí a gente tem essa cena final, né, que eu acho que é uma das cenas mais legais aí, é que você percebe as técnicas de samurai, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, em Rurouni Kenshin, que um samurai quando tem um exército muito grande, você ele vai pra um caminho estreito pra poder matar os caras com maior facilidade, e você percebe que esse tipo de tática acontece aqui no, no Blade, por causa que, tipo assim, o mande ele entra dentro da casa pra poder lutar, Kageriza ele vai pra alguns lugares seja mais fácil pra derrotar todo aquele exército. Então cada um dá, dá seu jeito pra derrotar todo mundo ali, né?
1: Sim, é, é nessa parte, são quase 15 minutos só de só de sequência, só essa sequência de ação do Manji lutando contra o, o Samurai de um lado e do outro lado o a E a gente vai ver que a câmera vai cortando de um, cortando pro outro. Tem até um momento maneiro que tipo o Manji tá lutando embaixo de uma ponte, e quando vê, cai alguém quando mostra o guerrisa tá em cima lutando também. Pra no final culminar com... tendo o duelo final dele contra o Manji. E o Manji, pra não dar o golpe final, assim, não, ele vai passar a arma para deixar que a Arim termine a vingança dela.
0: Exatamente. Então, essa cena, que é uma cena. Você vê o plano, né? A câmera andando e mostrando cada personagem, lutando e tal. É uma cena muito legal. E a gente tem, acho que no final aí, a questão do Kaguriza com o Manji. Então, você tem essa, essa questão de luta e de respeito. Porque quando o Kaguerrisa ele é derrotado, ele fala que eu Tô te esperando do outro lado então o mande ele acaba caindo um pouco depois aí e que o filme vai acabar aí mas quarim segurando ele no, nos braços ali daí sentado no chão ali pegando ele quando ele responde você percebe que não que o mande talvez ele possa encontrar o queguerr aí do outro lado em algum momento aí mas não vai ser agora ainda tem muito... É, é
1: e é legal que ele, ele, ele vira e fala ó, oh, desculpa, mas enquanto ela estiver viva, eu não, eu não posso ir antes dela.
0: Exatamente, então é o filme sobe os créditos tocando rock, que é o tema do Miave, e o filme acaba com aquela sensação vai ter continuação sim
1: Cara, Blade Alameda do Imortal, como eu falei no início do Cache, é um dos meus mangás favoritos da vida, assim. Eu, é Blade Alameda do Imortal, Vegabound e Lobo Solitário. Eu não consigo botar, tipo, primeiro e segundo terceiro lugar, que para mim as três obras, elas são muito equivalentes. E quando eu vi que ia ter um filme, eu fiquei meio com o pé atrás, porque teve, muitos anos atrás, teve uma adaptação em anime, que foi até legal, foi, mas era muito censurada. E o Blade, o gore, faz parte do que o Blade é. Porque, pô, ele é um cara imortal. Então imagina, e é um anime, e é uma obra onde tem espadas, e e várias armas afiadas. Então o gore faz parte do cerne da obra. E pro o anime ser tão censurado assim, eu falei, será que aí? Como é que será que vai ser o filme? Aí eu lembro que eu vi um trailer assim, e eu falei, putz, não tá tão legal. Aí logo depois, pesquisando um pouco pra internet, já vejo o trailer sem censura. Peraí, como assim sem censura? Aí que eu vi o trailer, eu falei, ah, isso aqui é Blade, então. Não podia ser uma surpresa melhor. Se você não conhece o mangá, e viu o filme e você gostou, vai atrás do mangá, porque você tem uma profunda... Você tem toda essa trama do filme só que bem mais aprofundada e ainda tem mais a, a saga depois dessa também, que é bem legal recomendo muito, sim, teve adaptações, te, cortou muita coisa que nem a gente comentou, tem personagens que não precisavam estar ali, mas como eu falei com o Juba é, depois de ver o filme, eu fico muito feliz, no que, uns dois três anos pra cá, mudou completamente o foco do Japão, quando eles estão fazendo o um filme live action, estão fazendo cada vez de qualidade maior, assim desde o, pra mim, isso começou com o Samurai X assim, de lá pra cá saíram até que saíram um ou outro meio esquisito assim, tipo a Titan Titan, mas os outros filmes, até agora os que eu fui vendo as adaptações estão muito boas e que continue assim.
0: Olha, falando do filme em si, a gente tem que falar primeiramente que tipo assim, quando anunciaram o live action eu fiquei meio receoso, porque eu conheço o mangá e tipo falei assim, pô, tem sangue pra caramba né, aí veio o diretor eu falei assim ah, é a cara dele. Aí quando anunciaram o ator principal, eu falei, caramba tipo, Takuya Kimura, primeiro que eu Acho o é Um pouco velho pro, pro protagonista Mas funcionou, ok é, Tudo bem, ele já fez filme de samurai antes Que ele fez o, o Butino Ichibun Ele fez um Um filme pra televisão do Musashi de, de quatro horas, resumindo todo o livro em quatro horas. Então ele, ele já não é novidade isso pra ele. Mas porra, é um filme gore, né? Tipo, o mangá é gore. E tipo, eu já assisti tanto o dorama dele, ele é um galã na televisão japonesa. Então eu tava bem receoso sobre a escolha do ator. Da mesma forma que quando eu chamaram um cara do, do Arashi pra fazer o, o Gantz. Né, o Nino para fazer o, o pro, um dos protagonistas do Gantz eu falei assim, porra, chamaram um cantor, sabe, a gente sabe que a agência japonesa controla é, tem controle criativo sobre a obra não vai permitir sangue e tudo mais é, você fica meio receoso aí, ok, sabe, na hora que saiu o trailer, eu percebi que, acho que a Jones, né que é a agência da do Takuya e a agência do Arashi e tal você percebe que talvez eles estejam passando reto, sabe, ah que fazer, faz alguma coisa assim porque realmente não parece que eles foram chatos aí na produção do filme o filme tem o, a violência que precisa ter, o Takoi ele é um ator ele além de cantor, ele é um puta de um ator na televisão e no, no cinema japonês, e a gente já falou dele aqui diversas vezes, a gente falou dele do Patrulho Estelar, que ele fez o, o Sumo Kodai, então ele manda muito bem, você percebe que ele tem uma, ele é multifacetado e ele atua muito bem aí como Mande funciona muito bem. Aliás, o elenco do filme em si é um elenco muito bom, escolhido aqui. E tem gente que, cara, é tipo assim, que nem né, a gente falou da Ria é a Shiaki Kuriyama, que é a Gogo lá do Kill Bill, que ela fez o Battle Royale. A gente tem nomes aqui muito importantes na televisão e no cinema japonês que estão aqui. Então, é um elenco muito bem escolhido, mostra muito bem porque que esse filme foi premiado e por que, que esse filme ganhou esse destaque internacional todo, e tem o ave né, que porra é o puta de um cantor aí, né, assinando a trilha sonora, então eu acho que é um filme que não é só o diretor, é um... e além da obra ser maravilhosa, o mangá ser muito bom, é uma obra que elenco né, trilha sonora, a, é um monte de fatores aí que faz com que o Blade Alameda Imortal seja um excelente filme, então eu recomendo assim, porra, o que falar de um filme que tenha elenco diretor, trilha sonora tudo maravilhosamente, tipo, não tinha como dar errado, e foi exatamente, não deu errado, então eu espero que de repente o Blade, a Lâmina Imortal estreia nos cinemas no Brasil, eu acho que é um filme que merece sim eu acho que o grande público gostaria de ver esse filme em tela grande E estamos de volta em mais um J-Wave Mail, inicialmente, sozinho, né? fora hum, Forever Alone... Mamma mia! Mas estamos aqui de novo para gravar J-Wave Mail, depois de muito tempo, e eu juro que eu nem sei por onde começar. Tuta, a tuta, a tuta. Mas vamos começar então pelo começo... E primeiramente agradecemos todo mundo que mandou comentários e tweets e mensagens no Instagram e outras formas de mídia aí. E a gente tá tentando juntar tudo aqui pra formar uma mensagem. Então, primeiramente, começando pela Flávia Lima, que ela perguntou como é que a gente grava o podcast, como é que é o processo de gravação, se vocês têm um estúdio e tal. Não, a gente não tem um estúdio, a gente grava via computador, cada um no seu, num, num aplicativo pra, conver pra conversação aliás, não, não só, depende muito de quem for o convidado e a gente tenta montar na cada um tra... fazendo a sua gravação e monta na edição e dá aquele resultado que você conhece ela perguntou também sobre as continuações de Dragon Ball, Naruto, Guerreiras Mágicas e Cavalos Zodíaco e que se caso a gente não continuasse, a gente mudar o nome dos podcasts pra podcast único olha Flávia, a intenção é continuar, lógico que cada, me... cada um segue sua vida, é difícil reunir todo mundo, mas a ideia é continuar assim. Dragon Ball teve um problema com os convidados, Naruto, eu... A gente precisa chamar o Sasuke ver se ele, grava, ele continua gravando. Guerreiras Mágicas, a gente precisa tomar vergonha na cara e sentar com o Rony Pedra pra gravar a segunda parte. Cavaleiros Zordíaco já é um caso mais complicado, porque nosso amigo que gravou aquele podcast ele faleceu, então a gente não sabe como que a gente vai fazer, mas cada tema aí a gente pensa em continuar assim. então não desiste que a gente... Vai produzir uma continuação. Guto, Guto. Já a mensagem da Letkin, que ela perguntou né, sobre se a gente pretende fazer um podcast de Mulher Maravilha. Olha, na época acabou que o podcast estava mirado em outras coisas e a gente, a gente não produziu Mulher Maravilha. Cada um teve sua opinião e acabou que não, não saiu. Então, eu não sei. Agora que tá perto de sair a continuação, vai se passar nos anos 80, a gente tá pensando sim em produzir um podcast sobre Mulher Maravilha. Mas uh, não sei quando se vai ser perto do, do novo filme, não sei sei que vai sair, só não posso lhe garantir quando aí. Agora falando de e-mails, a gente tem o King of Analogies, que ele falou, né, dos podcasts de Kim no Nawa e Guerra Infinita, ele falou que ficou pasmo né, com o roteiro né, de Kimi no Nawa Uaha! e adorou, o carro fazendo piadinhas, rio das, é, de algumas piadas com Meteoro da Paixão oh, e e ele falou que ele torce para o filme chegar em DVD e Blu-ray. Eu sei que o filme chegou por streaming, mas eu não tenho nenhuma informação se o filme será lançado em DVD e Blu-ray. Mas se for, provavelmente o Jovey divulgará. Então eu te mando alguma atualização. Eu te falo depois se o filme será lançado ou não aqui em mídia física. Ele comentou em Guerra Infinita né, que ele achou um pouco previsível. Ficou com vontade de ver Guardiões sobre Thor, ele recomendou o, um livro né de, sobre o bairro da liberdade Benilo Sérgio, eu vou procurar para poder ler, e eu te dou parabéns pelo seu canal do Youtube né o King of Analogies, né? que você sempre divulga aqui quando você te manda alguma mensagem, então parabéns aí pelo trabalho a gente tem o um e-mail da Jennifer Durval, que ela tem 19 anos, e ela comentou que gostou da dublagem das crianças, do Al e o Ed do filme Full Metal Alchemist achou que a caracterização dos personagens está ok mas ela ficou pasma em descobrir que o Yamada não estava usando peruca na verdade era o cabelo dele tingido de loiro ah. Né? Sim, é verdade isso aí E ela falou que ela odiou O live action Death Note Ela deu um 6,5 pro Fullmetal Alchemist Mas que ela odiou e tal Então, olha, eu sou da galera que odiou o Death Note O Sasuke, por exemplo, gostou bizarramente ele gostou do live action americano Do Death Note Então, cada um tem sua opinião muito diferente Tanto que eu nem quis entrar no meio De discutir com ele no podcast Porque eu tenho meus motivos de odiar aquela adaptação E acredito que meus motivos estejam corretos Do mesmo jeito que o Sasuke defende cunha e dentes, os argumentos dele. Então eu falei assim: não, o foco aqui era Full Metal Alchemist. Então eu falei assim: não, não vou entrar em discussão com ele sobre isso. Agora, falando do e-mail do Fábio Murakami, 38 anos, Nagano, Japão. E ele falou: Olá de waivers, né? Uhum. Falou que ele tinha feito uma promessa comigo. Sim, é verdade. Hum. De comentar sobre os podcasts. E ele falou que ele começou a ouvir podcast em 2011. E dali pra frente ele ouviu muitos podcasts. Ele já chegou a ter 203 feeds. E ele falou que ele queria comentar algumas coisas sobre o podcast. Então ele gostou do áudio. Ele gostou da edição. Guto. Da. Ele sugeriu algumas coisas que eu inclusive eu já estou mudando aqui no Joe Wave por causa disso. Ele aí comentou do formato. E su sugeriu algumas coisas. E logicamente entre elas era a leitura de e-mails. Então tá aqui. O J-Wave e-mail está de volta. <risos> Ele gostou do nosso trabalho. Ele comentou em especial alguns podcasts. Ele ouviu o Batman Aglequina, Policy Story, sobre os trens do Japão, o Kimi no Nawa, o Fumetto Alchemist. Então ele ele comentou em especial cada um deles, né? Falou que quando a gente vier visitar o Japão de novo, visitar ele em Nagano. Comentou que Fumetto Alchemist ele achou zoado, o Kimi no Nawa ele achou belíssimo. Então o e-mail dele fala de cada podcast em especial. Acredite que na medida do possível alguns elogios e algumas sugestões eu estarei adaptando aqui no j então eu agradeço muito a você pelo seu e-mail e eu espero melhorar cada vez mais logicamente, é, num primeiro j e-mail é só isso, então vocês já sabem que para mandar mensagem no J-Wave, mande para jwavecast.com.br @gwave faça aquele fluide semanal no nosso post, mande twitter, mande mensagens no instagram mande mensagens no grupo, mande mensagens na fanpage do J-Wave lá no Facebook de alguma forma nós iremos receber e responder seja aqui no J-Wave Mail ou seja em mensagem para vocês então é isso e até o próximo J-Wave Mail